0: 我是詹妮，在爱情当中，很多时候我们都在寻求一种结果，而结果真的就那么重要吗？有些故事还没讲完，那就算了吧。可能有些故事没有结局，才是最好的结局吧。我听到海洋的声音，从过去到现在，你还记得吗？这里是都市。夜心情。对于转校生，总是充满好奇的，尤其是在气氛枯燥的初三，班里来了一个转校生，就像是一条大新闻。关于他长什么样子？为什么会来？从哪里来？之类的问题特别多。那天班长就来通报了这么个消息，同学们叽叽喳喳地问着问题。班长还来不及一一作答，班主任就进来了。一个个子不高、瘦瘦弱弱的男生尾随其后，在教室由嘈杂转为安静的顺便中，站在了讲台中间。后来，他成了我的同桌。虽然这段关系也只是维持了短短的两个月。小东是复读生，和我同年，却比我大了六个月。他不爱讲话，总是沉默的看着课本。眼神好像是在走神，但老师点到他回答问题的时候，又对答如流。第一次月考过后，我才知道他复读的原因：数理化全班第一，语文、英语倒数第二。我目不转睛的盯着他满是红叉的英语试卷，刚想开口说什么，他的眼睛。扫过我的脸，就无情的把试卷塞进了桌肚。那个眼神，至今想起来还是不寒而栗。即便是同桌，我和他说过的话也不会超过三句，无非就是让我出去一下，让我进来一下，谢谢。但是小东并不是一个没有朋友的人，张杰和朱明是他的铁哥们儿。他们下课的时候会坐在一起聊天，体育课也会一起打篮球，放学了还会在车站一起等车。其实，我也和他们在同一个车站，但自始至终我都没有插入过他们的对话。他总能让我在脑海里回旋一个特别矫情的歌词。我，是不是该安静的走开？我对他的一次革命性的改变是在化学课上，那天是实验课，同桌两人一组。我问他要不要来做，他慢悠悠地摇了摇头。我别扭的把试管固定在铁架台上，然后拿火柴点酒精灯。其实我没有告诉他，我是很怕点火柴。我就这样硬着头皮划擦了好几下都没有点着。我赌气的用力一划，火柴突然燃起，我吓得手忙脚乱，随手一丢，只见他白衬衫的一角着了，我尖叫了起来。在我慌乱中，他飞快的把白衬衫脱了，拿在地上去踩，还不忘数落我笨得要死。看着上半身像排骨一样赤裸的他，我趴在实验室的桌子上，眼泪抹杀了眼眶。他坐在我的身边，镇定自若地捡起那件被烧了一大片，还附带着几个大脚印的衬衫，然后穿了起来。我的眼泪就更无法抑制地爆发了出来。那个实验我至今都还记得。实验室制取氧气，我都忘了自己是怎么回到教室的，只知道耳畔一直回荡着“笨的要死”这四个字。教室里还是吵吵闹闹的，小东不在座位上，而是和张杰、朱敏在笑闹着。留我一个人，无所适从。我的态度自那天起发生了翻天覆地的变化。我不再好言对他，我都不懂自己到底在生什么气。那四个字还不至于让我如此的失智吧？可是，我就是斤斤计较了。而让我更加愤然的是，他对我的敲敲打打、恶言相向完全无视了。还是看他的书，发他的呆，聊他的天。隔壁班的一个小混混追我，我故意的和李林在我的座位上讨论这件事，还说了一些非常可笑的理论，诸如死读书的人还不如小痞子可爱，和呆木头朝夕相处还不如和小痞子谈谈恋爱等等。而小东的眼神，从来都是“那你上啊”，这让我。简直气得跺脚，最终在他的逼迫下，我真的答应那个小混混了。只见在一个月内，我的总分从全班第五滑到了第十五，我引以为傲的文科居然被他把差距缩小到了三分。看着他红差变少的试卷，我咬牙切齿地把自己的试卷塞进了桌肚。后来我就和小混混说分手了。每天放学我都胆战心惊的，生怕自己在校门外被围堵啊，被抓进小黑屋之类的。为了安全起见，我总是跟在小东他们三个后面。等车的时候也离他们半径五米内，甚至还和他们坐同一趟车，然后再下车换乘。这样忧心忡忡的日子又过了一个月，我的总分已经惨不忍睹，到二十名开外了。班主任找来我爸妈谈话，还怀疑是不是小东影响了我的学习，于是换了我们的座位。不是同桌以后，我以为我会很开心，但事实上，我更加精神涣散了。新的同桌是咱们班的大学霸，他见我状态如此之差，有事儿没事儿的就给我做中考动员。说来也挺感谢他，不然我估计自己原来的好成绩也就葬送在了考场上。当我觉得风声已过。不再害怕小混混的时候，我的生活再一次的发生了改变。那天的车站格外热闹，站了好多以前不怎么在那儿等车的人。我走近才发现，不正是小混混那伙人吗？我低着头，有点不敢靠近。然而，越是想躲，越是躲不过。小混混一脸狡诈地和他身边的人说：“七班那个女生早就被他玩烂了，本来就是觉得他长得还不错，后来发现他挺没意思的，所以就甩了。”他的那些子虚乌有的污蔑让我无地自容，我的脸涨着通红，拳头握得紧紧的，我指望用沉默化解这场浩劫，然后，沉默着，沉默着。身边居然一片哗然了，小东拎着那个小混混的衣领，拳头举得老高，嗓门也是我从未见过的分贝。张杰、朱明上前阻拦，小混混显然也被小东的气势给吓退了，最终只是以一句“关你屁事”灰溜溜的走了。而我始终像个局外人，站在一边，不敢上前，也不敢后退。到第一学期末的时候，小东的成绩已经稳稳地坐居全班第二，年级第十名。全班第一的学霸就坐在我的身边，我羞愤地想把自己的脑袋塞进桌肚里。学霸对我说：“你还有最后一学期的努力机会，别让我失望。”在学霸的鞭策和小东的隐形刺激下，我终于清醒了过来。再生的激情让我的整个寒假都完全淹没在了那本该死的《灿烂在六月》里，直到媒体可做。初三最后的一学期，也在宁静平缓中度过了，包括我和小东表面的关系。进考场前，我在楼梯口遇到了他，他还是保持着那样云淡风轻的眼神和我擦肩而过，而我的耳边留下了那句加油，却让我错愕地站在原地。同学聚会在 KTV 里隆重举行，初三七班全体同学无一缺席。直到那天，我才知道，原来学霸还是麦霸，原来李玲和周明在一起了，原来张姐要出国，原来小东唱歌很好听。后来班主任也来了，气氛更是热烈到非点。班主任说。陈宁，你不是唱歌挺好听的吗？你和许延东一起来一首吗？整个包厢里响起了咳嗽声、起哄声，还有轰鸣的掌声。突然想起网上看到的一句话：一对男女被老师同时喊起来回答问题，全班都在咳嗽。这就是记忆里最美好的时光。即便我和小东不是一对，那一刻美好，也是足够我一辈子收藏的了。
1: 不要这样离开我，恨太多，没结果，往事重提是折磨。怕不曾遇见你，怀疑快乐也不多，没有心别再拖，好心一早放开我，从头努力也坎坷，通通不要好过。为何唱着这首歌？
0: 回头望，伴你走，从来未曾幸福过，恨太多没结果，往事重提是折磨。下半生陪往，你怀疑快乐也不多，被我伤，让你痛。我记得我们配合的真的很好，好到仿佛真的在一起，好到仿佛真的要分手。整整一年，我第一次站在他的身边，和他一起等车，没有张杰和朱明。我们坐了同一趟车，小东坐在我的身边。一如那短暂的两个月，我看着他的眼睛，他的眼神终于不再那么无所谓了。他和我一起下了车，送我到家门口。徐彦东。谢谢你，谢谢你骂我，谢谢你为我出头，谢谢你鼓励我加油，谢谢你送我，谢谢你，还有好多好多的话，不知道怎么开口，我已经辞休。他说：“我知道了，回去吧。”才走了三级台阶，我就猛然转身冲到他的面前。我踮起脚尖，在他的唇角留下了一个浅浅的吻，然后飞快地逃离了现场。感觉像在报复他考试那天留给我的错愕。最终，他进了本区最好的一中，而我被林志远直接录取了。故事到了这里。也就戛然而止了，回忆的片段被永远的封存在出场即止的那一秒。有时候没有结果，或许就是最好的结果。真的。
1: 记忆中的。